0: Ah, <risos>
1: homenagem ao Arthur é hoje, é hoje é aniversário
0: do nosso querido Arthur, né? Exatamente. Estaria fazendo 58 anos hoje. Ele gigante da música, você já tocou com ele, né? Oi? Você já tocou com ele, né? Com o Arthur Maia. Nossa, eu toquei,
1: toquei muito com ele, toquei bastante com ele. Embora morando em Brasília, mas tive muitas
0: oportunidades aqui no Rio e em outros lugares também de tocar com ele. Pô, que felicidade. Estar te recebendo aqui nessa live, rapaz. Eu achei que isso não ia dar para você.
1: Não, alegria minha, alegria minha. Estou sempre disposto a, a aproveitar todas as oportunidades que a gente puder para falar da música, para falar
0: de coisas que podem influenciar positivamente as pessoas. É o seguinte: você viu que durante a semana inteira nós estamos trazendo vários saxofonistas é, nessa live para falar, cada um no seu pilar. É, você foi escolhido para falar de improvisação. Então, é, surgem muitas perguntas a respeito de improvisação, sobre por onde começar, se é imprescindível um músico como nós, que toca um instrumento melódico, ter que tocar um instrumento harmônico. Como faz um músico que já tem 40 anos, 50 anos, quer improvisar, mas passou a vida inteira dele só tocando instrumento melódico e nunca pegou o instrumento harmônico. Se é possível improvisar, uma outra questão que é muito frequente é se a improvisação tem que ter o conhecimento técnico ou pode ter inicialmente a intuição. Então, assim, paira na cabeça do estudante, do aluno que entra dentro de sala de aula, que assiste um Ademir Júnior, que assiste um Josué Lopes, que vê o Mauro Senizio, o Raul Mascarenhas, essas pessoas, improvisando, o aluno entra em sala de aula querendo fazer a mágica da improvisação. E parte na cabeça dele vários desses questionamentos. Então, assim, a gente está trazendo você aqui para você nos elucidar e colocar a gente à luz da sua carreira e experiência através da improvisação. você puder falar... Estamos Pode continuar até a hora que vocês quiserem.
1: <risos> Fique à vontade. Bem, inicialmente a gente precisa entender os pilares da improvisação, né? essa essa proposta sua do e-book é muito boa porque ela ela na verdade ela cria um panorama de visão para o músico se organizar eu acho isso super importante inclusive no meu livro eu falei muito disso sobre a organização é, profissional metodológica é, didática e como ser humano em si né é, o músico para ele poder saber para onde que ele vai caminhar e essa proposta sua é maravilhosa eu adorei a proposta e falando de improvisação, o que é básico, que a gente precisa entender logo na primeira aula, se houver uma primeira aula assim, de improvisação, é que nós estamos entrando num campo onde a improvisação é uma linguagem. Então a gente precisa enxergar como, como se fosse um outro idioma. Né? Embora a música seja um idioma, né? uma língua universal, mas a, a improvisação é uma linguagem que quase todos os elementos que nós aprendemos quando é, estudamos qualquer tipo de idioma, ou inglês, ou alemão, ou japonês, ou qualquer outro idioma, é, os mesmos elementos, eles vão fazer parte também da improvisação. O falar, no nosso caso, é o tocar, né? O ouvir é comum, o escrever, que é a transcrição, e o... São quatro, né? Ouvir, falar, uh... ouvir, falar, é escrever e assistir, seria isso? Ver, né? Ler, desculpa, é isso mesmo. A leitura, que é tão necessária no caso da música, da improvisação que a gente vai usar. Ou seja, esses quatro elementos que existem no campo da linguagem verbal, eles existem também no campo da improvisação. Então, todas essas perguntas que você falou aí, que são comuns para todo mundo, é foi comum para mim, é comum para todo mundo, são dúvidas, né? São para nós que cercam a nossa mente o tempo inteiro. Elas, todas elas podem ser é, entendidas a partir do momento que eu entendo que é, primeiro, que a improvisação ela é uma coisa comum e possível para todo mundo, assim como nadar e correr. Isso já é um primeiro passo. É, eu posso entender também que eu não preciso ser um catedrático, assim como na língua falada tem os catedráticos, tem os pregadores né, de, na, nas igrejas, por exemplo, né? tem os, os políticos que falam tão bem, por exemplo, mas tem também a pessoa do campo, que se comunica também, às vezes, com uma pequena frase, ela fala uma frase ali de sabedoria e de conhecimento profundo. Então, tudo isso é possível na improvisação. E o que, que nós temos? Quais são os elementos, as, as ferramentas? Nós temos as notas. A questão é aprender a manipular as notas. E aí nós temos o ritmo para brincar, temos a harmonia que tá intrínseca a tudo isso. E aí a gente, existe uma, uma decisão, que é saber o quanto que eu preciso estudar para eu ser o que eu quero ser, se eu posso estudar até tal ponto eu já vou querer ser, é, parar, porque eu já cheguei até onde eu queria, ou eu vou estudar a vida toda. Bem, a verdade é que quem estuda muito nunca se cansa de estudar. Quem estuda pouco está sempre cansado de estudar quem é preguiçoso vai estar sempre com o pé atrás sobre o estudo, porque não é aquilo que ele quer. Ele quer fugir daquilo. Então, assim, dificilmente, dificilmente a pessoa que é preguiçosa vai muito longe. Mas ele vai. Ele vai andar também. Então, qual é a parte mais importante, além disso, do que nós estamos falando na improvisação? É uma coisa chamada comunicação. Porque a, a improvisação é uma linguagem de comunicação. Onde eu sou o... O que emite a, a comunicação, né? a mensagem, o público é o receptor e o instrumento ou o som é a mensagem. Então, é, quando eu aprendo, eu aprendo a me comunicar, já não existe o um nível da quantidade de palavras, no caso das notas, não existe o um nível de, de eruditismo. É, e o nível de, do eruditismo não é o mais importante não é se eu, se eu falo complicado ou falo simples mas se eu consigo me comunicar eu tive um chefe no bombeiro que me ensinou muitas coisas uma delas foi o seguinte comunicação não é o que você fala é o que o outro entende então existe uma diferença daquilo que eu emito e daquilo que a pessoa entende às vezes eu me, fur, me frustro porque o que eu toquei não era o que eu queria tocar, mas eu não sei o quanto que aquilo ali atingiu positivamente uma pessoa e eu nunca vou saber porque ela nunca vai conseguir falar eu nunca vou ter contato com essa pessoa mas o importante é que a mensagem vá, então olhando para esse aspecto, nós já podemos nos aliviar e sabermos que a gente não tem que ser um, um, um vencedor de Grammy não tem que ser o um melhor músico da cidade ou um o melhor tal coisa para a gente se comunicar na improvisação. Com poucas notas, você consegue se comunicar. E aí vai da sua decisão, se você quer mergulhar o mais profundo ou se você quer continuar sempre molhando os pés. Mas o importante é ser feliz. Tem gente que molha o pé na praia e é feliz, como eu, por exemplo. <risos> eu não sou de mergulhar na praia. Eu vou lá na praia, molho os pés, entra ali no joelho, a água bate ali nos peitos, ali, eu já estou feliz da vida, já volto. E tem gente que na música é assim também, tá feliz da vida.
0: Então, ou seja, tem espaço para todo mundo. Olha, isso aí já tira uma trava. Os alunos, às vezes, quando entram na minha sala, falam assim, poxa, toca alguma coisa aí. E eles falam, ah, mas o que eu vou tocar? Não, toca qualquer coisa. Não, mas o que, que é? É uma escala? Eu tenho que tocar uma? Alguma... Não, qualquer coisa. Existe uma trava, né? Parece que é uma trava que é o um medo de errar. O Ian Gesser, você esteve com ele aí, você já é amigo dele. Ele fala uma coisa que é muito importante. Você pode errar na música não é igual no trânsito. No trânsito, você está dirigindo, você não pode errar. Você é um médico, está operando um coração, você não pode errar, é risco de vida. Arquiteto, um pedreiro, levantando uma casa, desenhando uma estrutura, ele não pode errar. Porque ele é risco de vida. Na música, não tem isso. Então, é... você tem que tirar Na... essa trava, né? Na música, uh,
1: não é que o erro é uma busca. A gente não busca o erro. A gente tropeça nele e levanta. O erro é inevitável. <risos> Se... O erro é inevitável, mas depois que você errou, é, não tem mais volta, já está errado. Então você só pode consertar e pode tentar quantas vezes for preciso. Então esse pensamento é importante para tirar as travas. Uma trava comum que nós temos, eu vou até falar como povo brasileiro, né? não que todo mundo seja assim, mas como de forma, na verdade nem como brasileiro, como humanos, como seres humanos. Nós temos, é, na maioria das pessoas, temos medo de sermos julgados de sermos condenados, de sermos rejeitados e de sermos é, ridicularizados. Esses quatro elementos que eu falei são um dos maiores, das maiores barreiras que, as, que os músicos encontram para colocar o instrumento na boca ou colocar as mãos no instrumento e emitir qualquer nota. Por quê? Porque ele está sempre olhando, se olhando com os olhos das outras pessoas. Ou seja, será que. É, talvez ele faria isso com fulano de tal Talvez ele julgaria A pessoa desse jeito Então porque nós medimos o mundo Pelos nossos olhos A gente está sempre achando que as pessoas vão nos medir Do jeito que é, a gente Talvez meça os outros né? Então ocorre muito isso na improvisação No campo artístico, artístico Que é um campo de exposição é, De valores De conhecimento Acontece isso eu, eu falo isso no meu livro, que a melodia, por exemplo, na improvisação, é como a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. E a melodia, e por ser o maior órgão, ela é a parte mais exposta do corpo. A melodia é a mesma coisa. Ela é a parte mais exposta. Então, as pessoas, muitos músicos, têm medo de se expor, porque certamente sabem que vão errar ou que não vão fazer aquilo que gostariam. Mas se eles não se exporem, eles não vão ser artistas, porque um dos atributos da arte é a exposição. Então, o fato de colocar o um instrumento na boca, de tocar uma nota, você já está exposto. Mas você precisa, primeiro, não como músico, mas como ser humano, se aceitar. Olhar no espelho, ver que tem aquela ruga, ou ver que tem aquele problema no olho, ou aquele problema na cabeça, ou aquele, sabe, aquela coisa que você olha assim e fala, cara, esse sou eu. Mas não tem jeito. Você pode melhorar, mas naquele momento é aquilo ali. E você tem que se aceitar e partir a, e ir a partir desse ponto. E não pensar desse ponto para trás. Ou seja, você tem a caneta na mão de alterar o curso da sua história a cada segundo.
0: Você acha que essa é, exigência de aceitação, esse medo, essa insegurança, ela parte muito bem de nós artistas? pela sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela cobra muito os artistas. Quando você decide eu quero ser um músico, ou quero ser um ator, quero ser um pintor, aí logo a sociedade, seus pais ou seus amigos, que já estão ali na faculdade de advocacia ou na faculdade de medicina, eles já logo te olham e fala poxa, você vai ser artista. Então, esse medo já é uma cobrança interna de ter que ser alguém, porque é muita cobrança. né Eu, eu já vi
1: eu acredito, Tiago, que é uma coisa mais profunda que isso. E anterior a isso. Que é uma coisa que envolve totalmente a nossa criação, a nossa infância. Porque tudo que ocorre na improvisação, ocorre em qual campo? Ocorre na palheta? Na boquilha? No saxofone? Na campana? Não. Ocorre na cabeça. Então, a improvisação ela é um fenômeno psicológico. De exposição de algo que tem na sua psicologia no seu psiquê, que vai em forma de som. Ou seja, é, nós, ao tocar, nós falamos aquilo que nós somos. Então, as pessoas, é, por terem muitos muitas questões não resolvidas psicologicamente, às vezes na infância, ou às vezes até é, na própria criação, e essa infância às vezes pode ter ligação com o lar, ou com a escola, por exemplo, ou com a família num... Num campo maior do que os pais, até. Mas qualquer tipo de trauma que nós somos expostos quando quando crianças, esses traumas, eles vão formar a nossa psicologia, ou traumas ou conquistas, né? Eles vão nos formar e vão nos deixar ou temerosos ou é, é... intrépidos. Então a gente pode ter essas duas qualidades, ou temor ou intrepidez. isso tem muito a ver com, com as raízes da nossa formação. E é exatamente isso que vai compor a nossa arte. Eu estava assistindo hoje o o comentário não, o documentário do Miles Davis na Netflix. Recomendo a todos os músicos assistirem. E diz exatamente isso. Que ao tocar é a, a psicologia que ele não conseguia ser falando ou ser como pessoa socialmente ele conseguia colocar isso tocando. Porque... Ali tinha traumas carregados, tinha a inibição, tinha muitos dos fatores que cercaram, que compuseram a infância dele. E todos nós somos assim. Por isso que eu gastei, eu gastei alguns capítulos do meu livro falando sobre essa questão psicológica, porque o que eu mais vejo nos alunos ou nos estudantes de improvisação não é a questão musical. Eu vejo talento em todos os músicos mas vejo mesmo, assim, abertamente. O que eu vejo são as questões psicológicas que às vezes são mal resolvidas e que
0: travam o nível de evolução do músico. É, você vê totalmente isso na personalidade do Coltrane. O Coltrane, no dia a dia dele, era um, era um cara muito tímido, não é? Um cara retraído e tudo, falava pouco, tinha expressões bem, assim, carregadas, mas na hora de tocar ele soltava tudo que ele poderia ser. O Miles Davis, totalmente ao contrário. Ele era um cara explosivo na vida real, um cara que falava o que quer, fazia o que quer, e na hora de tocar ele pegava o instrumento. Ele era mais... por quê? Porque a música, como ela não é um fator de falar,
1: falar é uma inibição, pode ser uma inibição humana, mas a música, ela traz exata. A música não, a arte. A arte, ela ah. traz exatamente a nossa sinceridade... Exatamente quem nós somos
0: de fato, em essência. É, tá vendo pessoal? A gente acha que vai entrar numa live. Que a primeira coisa que vai ter vai ter uma escala na parede para se fazer, um acorde <risos> para aplicar. É muito além disso, né, David? Eu acho que é, é como a fundação de um prédio.
1: É, você pode ter um prédio maravilhoso e pode construir um prédio é, espetacular. Mas essa fundação tem que ser muito bem feita. E o que nós estamos falando até o momento, antes de chegar em qualquer nota, né? antes de chegar em qualquer escala, é falando ou firmando essa fundação, que é o que é mais importante num prédio.
0: E a construção artística, ela é um edifício. Então você pensa, identificamos às vezes as nossas deficiências, os nossos traumas, e decidimos a partir daí que a gente vai arriscar e vai improvisar. O músico, ele quer improvisar. A partir desse momento, o que ele tem que fazer? Qual que é o caminho que ele tem que trilhar? Eu costumo dividir, dividir, não, unir pelo
1: menos quatro, quatro ou cinco caminhos que eles têm que estar acoplados. O primeiro é ter um certo domínio do instrumento, porque vai ser a maior ferramenta que ele vai ter de comunicação, vai ser o instrumento. Então, esse domínio técnico, ele é essencial. É, um outro, Uma outra questão é a questão da prática. O quanto que essa pessoa pratica. Outra questão é a questão da de ouvir, que é um do fun, dos fundamentos principais da música para qualquer estilo. Mas na improvisação, ouvir é uma questão além de curtir. É uma questão de pesquisar para aprender. Aprender a linguagem. Então, ouvir, praticar, ter o domínio técnico do instrumento, ter um certo domínio técnico do instrumento, e buscar conhecimento. Porque o conhecimento, ele te tira da ignorância e ele te dá o poder de escolha. É horrível quando você, como ser humano, você não tem um poder de escolha. Você senta numa mesa e o prato é X. Não tem Y, nem A, nem B. O prato é isso. Caramba. Não tem escolha. Mas quando você pega um banquete que tem quatro opções, ah, você já fica mais feliz, né? Caramba, vou misturar isso aqui com isso, aqui com isso. Então, o fato de você ter opções gera poder em você. Quando eu sei que eu tenho cinco notas para improvisar, pode ser melhor do que ter uma ou duas. E essas cinco notas vão ser o meu universo. Então, dentro delas eu vou usar a minha criatividade. Então, por isso que é importante é, esse ponto de, de juntar elementos básicos, como tocar, ouvir, praticar, transcrever que eu não falei, transcrever solos. Por quê? O transcrever faz parte também, assim como na, no idioma, você precisa escrever o idioma que você está tá lidando com ele. No caso da, da transcrição na música, você aprende diversos elementos na transcrição. Uma é entender a alma do artista que você está transcrevendo. A outra é juntar e conhecer elementos rítmicos, elementos melódicos, elementos é, é, harmônicos e mais dois elementos que as pessoas não costumam comentar na música. Que eu costumo dizer, agora eu estou com esse conceito, agora que música é formada de cinco partes. <risos> melodia, <risos> melodia, harmonia, ritmo, emoção e razão. Sem esses outros dois elementos, não existe nada. Nada vai, se, vai ser exposto. Então, emoção e razão é, são dois elementos que são principais e e necessita do equilíbrio desses para que você possa organizar suas
0: ideias. Uma coisa que eu observei na sua fala, você explica, 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 dá dica, fala, e você dá pausa. <risos> você dá pausa, eu observei isso, porque você quer que eu fale para o assunto continuar. Não é claro, porque... é um, é um ping-pong, né? não, é um, não é um monólogo. <risos> e aí... Eu queria te fazer uma pergunta. É, você me inspirou a fazer essa pergunta com essa sua pausa de fala aí. O Ron Carter, uma vez... No Joguei show o dele... acorde, né? Joguei é. o acorde aí. <risos> Vou te dar um acorde agora. O Ron Carter, num show dele, todo mundo quebrando tudo no solo, na hora do improviso, piano, bateria. Quando chegou o solo dele, ele deu aquela nota morta, pá, e parou. Ficou em silêncio. E nisso foi rodando, 10 segundos, 20 segundos... 50 segundos, 2 minutos, e nisso a plateia começou a ficar alvoraçada. Ele ficou uns 5 minutos parado assim, ó. e uns batiam palmo porque quem às vezes entendeu a proposta, outros começou a vaiar, não sei o que aconteceu. Só sei que ele contou 3, 4, a galera entrou e voltou no tema, o solo dele foi aquele grande espaço. Quando acabou a música, ele pegou o microfone e falou, o silêncio também é música. Então, na improvisação, quando a gente vê um grande músico solano e você vê que ele carrega um acorde com todas as notas possíveis e vira o acorde, ele mantém a escala e vai na respiração e ele não dá espaço para os ouvidos descansarem. Qual que é a importância na sua concepção da pausa na improvisação? A pausa na improvisação, a
1: mesma, existe a mesma importância nela do que respirar para falar ou, como eu costumo dizer, é oxigenar o cérebro respirando, colocando a cabeça para fora d'água. Quando você improvisa, você está mergulhando. Quando você passa um tempo a mais sem respirar do lado de fora, o seu cérebro ele começa a entrar em confusão. E aí existe uma grande possibilidade de você começar a fazer besteira. Você pode, citar, pode começar a se debater ou dentro da água ou com as notas. O que acontece notoriamente com qualquer músico, se ele não respeitar o tempo de respiração, no caso não do pulmão, mas respiração mental. Nós precisamos emitir uma mensagem e dentro dessa pequena mensagem, que não é o coros, não é o improviso todo, é na verdade aquele momento de tocar, ela precisa ter início, meio e fim. Quando ela chega no fim dela, o cérebro ele precisa descansar. Mesmo que seja um milissegundo. Ele descansa, renova, renova aquele ambiente e ele emite de novo toda a energia que é necessária. Isso acontece a cada fração de segundo. Mas se isso não acontecer, o cérebro ele começa a entrar em confusão. Porque não houve oxigenação. É o mesmo que falar ou o mesmo que nadar. Ou o mesmo que correr. Se você estiver correndo e não respirar, respirar muito mal, você pode ter uma parada cardíaca. Uhum. Cardiorrespiratória, né? E tocando, pode ocorrer... Pode ocorrer essa parada também, aí, tocando aí, não respirar direito. Mas isso, na improvisação, né? você pode começar a se
0: debater, começar a ter um AVC musical aí. Isso. embolar as frases, ou se perder na harmonia, ou começar a ficar todo desesperado e oh, começar a passar dedos no... Eu vou te falar, isso só acontece comigo até hoje.
1: Eu posso começar a fazer um solo aqui para você tocar em um dado momento entre 800 respirações pode haver um ou duas ou 10 que eu não me policiei e aí naquele momento eu faço uma coisa, opa, peraí, aí, tô começando a fazer besteira. E eu volto como jogador de xadrez, volto o cavalo para não perder o jogo, volto o cavalo, volto uma peça, volto a rainha, reestruturo o jogo de novo e parte para cima de novo. Isso acontece sempre. Isso com você também, com todo mundo, com todo mundo. Você já viu um músico de jazz tocando e tirando o instrumento da boca e na hora que ele vai soprar ele tira o instrumento e não sopra? É justamente porque houve um conflito de ideias. Ele está em, em debate com ele mesmo. É uma negociação o tempo inteiro. Eu sou meu maior inimigo e sou meu maior motivador. Então a, a, a confusão
0: toda é na minha cabeça. <risos> Maravilha Olha, então vamos lá, vamos estruturar o nosso papo Nós identificamos que para improvisar Nós temos que ir nos mergulhar dentro de nós mesmos Saber os traumas, saber o porquê que a gente tem medo Essas travas e tudo Passou isso, a gente decide improvisar E aí identifica esses cinco elementos agora Que não são mais três, são cinco, né? Entrou a razão e a emoção Abraçando o ritmo, a melodia e a harmonia identificou esses cinco elementos. Ok, eu nunca improvisei, nunca soprei uma nota além da partitura, nunca risquei fazer algo que estava na minha cabeça. O que eu devo fazer? Eu devo estudar realmente um instrumento harmônico ou eu devo, neste primeiro momento, sentir a minha intuição e ver quantas vezes eu vou cair, ou se eu vou cair, ou o que, que vai acontecer. O que, que eu devo fazer? Eu sou um músico que nunca... Estou nesse período, estou nessa fase. Nunca improvisei e quero partir daí para cima. Você deve buscar saber tudo que
1: você pode fazer. Tudo. Tudo que é possível. É como se você estivesse num grande, numa grande festa. Uma festa vai durar 24 horas. O que, que eu posso fazer nessa festa? Então faça. O fazer envolve estudar harmonia, envolve estudar melodias, envolve estudar arpejos, intervalos, escalas, conhecer o máximo de escalas possíveis. Pode comparar a escala com, com, com os alimentos de uma festa, por exemplo, ou uns drinks, por exemplo. Ah, gosto desse drink aqui. Experimenta o outro também, não fica só num, não. É, vale experimentar tudo e explorar tudo que você pode fazer de fato. Porque depois que você souber tudo que você pode fazer, você vai aprender que algumas coisas que você não poderia fazer, você pode fazer também. E depois que aprender que essas coisas você não poderia fazer pode fazer, você vai querer deixar de fazer muitas coisas que você fazia
0: e vai começar a criar outros caminhos para fazer novas coisas. Nossa, muito bom. Então, é dominar o instrumento, como você disse, se aprofundar em harmonia, pesquisas do, das possibilidades dentro do seu instrumento dentro da música. Conhecer repertório. Conhecer repertório. É, ontem o Mauro falou de repertório muito legal, Mauro. E eu tenho uma grande pergunta para você, que é um, um, um grande questionamento entre os músicos. Por que, que, às vezes, tem de um lado músicos eruditos que dominam o instrumento perfeitamente, toca de cima e embaixo toda a extensão, já tocou todos os métodos possíveis naquele instrumento, tem um conhecimento vasto da teoria musical, conhece também a harmonia, e quando você vira e fala Agora é sua vez, vamos improvisar. Ele não consegue. Ele domina o instrumento, domina a teoria, saca de harmonia e não consegue. E, de um outro lado, tem, às vezes, um músico que ele não é muito bom de leitura, mas é um músico do baile. E ele improvisa. Ele se, ele se... Às vezes, ele não, ele não é um exímio improvisador. Não é um cara que vai acertar todas as gigs, mas no estilo dele, ele, ele se safa, porque já ambientou. Por que, que existe essas duas dualidades? E qual que é o segredo de um músico que é extremamente erudito pular desse, dessa erudição total para a improvisação? Eu vou
1: responder essa sua pergunta fazendo outra. Digamos que você é um cara que é pós-doutorado em, em Física, por exemplo. Você é pós-doutorado em Física. Mas você só morou aqui no Brasil. Você sabe tudo de Física. De repente, você pega um voo e vai parar na Alemanha. Você sabe tudo de física. Sabendo tudo de física, não um pós-doutorado, conclui-se que o seu português é um português muito bom. Você cai na Alemanha. E eu te pergunto, você vai conseguir falar alemão? Não. Aí eu te pergunto o contrário. Nós temos um camponês alemão. É do campo, simples, linguagem simples. Primeiro grau da Alemanha, lá, ensino fundamental da Alemanha, cai aqui para o Brasil, ele consegue falar português? Não. Então, o que, que nós temos então? Nós temos uma equação aí, resolvida. O que nós temos, na verdade, é o desencontro de linguagens. Música erudita é conhecimento técnico, conhecimento é, lírico e conhecimento de interpretação de partituras ou de repertório pré estabelecido. Improvisação é uma arte que, que que lida com composições instantâneas, com pré conhecimentos de vários e vários e vários elementos ou não, ou pode ser com poucos conhecimentos, mas lida com composições instantâneas e ela é uma arte que ela tem que ser trabalhada constantemente, não sendo ela pode ser até mesmo esquecida do músico. Então, nós estamos falando de dois universos diferentes. Se eu não combinar os dois, é impossível os dois terem algum tipo de harmonia. Todo mundo que quer improvisar, sendo erudito ou não, sendo músico de banda militar, sendo músico de igreja, um músico de baile, que nunca improvisou, só tocou música de baile ali na partitura, ou um músico de orquestra, se ele quiser improvisar, ele vai ter que entrar no beabá da improvisação. Ele não vai ser o mestre da improvisação, ele vai ser um discípulo. Se eu sou um general do exército, ou sou um almirante lá da marinha, tenho um poder, eu sou juiz, e quero ser maçom, por exemplo, eu não sou maçom, viu, pessoal? Mas se eu quero ser maçom, primeira coisa que eu vou ganhar é um avental branco. Eu vou ser iniciado, vou, vou ganhar um avental branco, e vou começar a varrer o chão do salão lá do, dos maçons. Por quê? Eu sou um neófito naquele assunto. A mesma coisa se você entra numa nova religião, você passa a ser um aprendiz. Então é, é comum você ver pessoas que são do, têm doutorado em música. É, eu já dei aula para vários várias pessoas conhecidos no Brasil, não, não, não preciso citar o nome, mas tem doutorado, que tem mestrado, que tem é, diversos cursos que queriam é, conhecer mais da improvisação ou até mesmo iniciar o processo de improvisação. Então nós não temos que nem julgar um mundo nem o um outro e nem dizer o seguinte, ah, toca isso, mas não toca isso. que é isso? É uma maldade. É uma maldade falar isso, porque o alemão ele não pode ser culpado de não falar português. E nem o português pode ser culpado de não falar alemão.
0: Só precisa ser apresentado, se for o caso. Né? Então estamos aqui falando de Improvisação, um universo, uma religião totalmente diferente. Então, independente do seu nível musical, seja você iniciante ou seja você pós-doutor em música, iniciou na, na improvisação ser do zero e assim progredindo. É, claro. é, é, um, é um conceito extremamente esclarecedor para muitos músicos, o, o Denis, porque às vezes não tem essa essa lucidez, acha que só porque um músico tem todos os diplomas, ele tem que improvisar, ele não tem que improvisar. Se ele, se ele, a intenção dele não é improvisar, se ele quer ser um concertista, um músico de orquestra, é a vida dele, ele sente bem. Igual você falou, a água está batendo no pé, ele está feliz. Né? Ele está claro. feliz. E a felicidade, principalmente de tudo, né? é o principal de tudo. Então, seja pós-doutorado ou seja iniciante... Falou que quer improvisar, tem que iniciar do zero, correto? Correto. Fala um pouquinho, fala um pouquinho agora. Você quer falar alguma coisa? A Não, disso? Não. <risos>
1: fechamos o acorde.
0: Fechamos Fechou? o acorde.
1: Podemos agora entrar no segundo corso.
0: Ok. É, fala um pouquinho, antes de você falar da escola de solistas, que eu quero que você fale, que eu sei que você vai falar coisas aqui que é até novas, porque eu recebi o um e-mail hoje, né? Hoje que eu vi. Ah, é. sim. É, fala um pouquinho do seu livro, que inclusive está aqui, ó, na minha mão. Esse livro. Bem, deixa eu tentar falar
1: de forma o mais resumida possível. O livro foi um projeto é, que ele acabou sendo, culminando, na verdade, a minha experiência que eu tive de cursos e workshops por todo o Brasil durante 17 anos, até o período do livro. E um pedido também de muitas pessoas que queriam é, que estivesse compilado, de fato, o conhecimento que eu, que eu vinha falando em todos os workshops, em todos os cursos. Então, programamos isso. É, foi escrito em 25 capítulos. É, a princípio, ele, a primeira versão dele tinha 500 páginas. E aborda a improvisação não de uma forma metodológica, aborda de uma forma conceitual, porque foi como eu te falei, se eu conseguir construir ou ajudar no alicerce, no, na fundação mental da criatividade de muitos músicos, é, principalmente para o país, para o Brasil, porque esse livro foi escrito exatamente para o músico brasileiro. Eu não sei qual é a realidade de outros países, eu sei qual é a realidade do meu país. Então ele foi escrito para o músico brasileiro. Se eu consigo é, criar esse alicerce que é a questão mental e trabalhar conceitualmente o que o músico precisa para improvisar eu tenho certeza absoluta que os outros pilares que são é, superiores ao fundamento eles vão estar tá bem alicerçados. então foi com esse objetivo que o livro nasceu para tentar resolver questões que são justamente a ver tem a ver com as primeiras perguntas que você fez na no início da live que são várias questões ah minha cabeça está pulando, tá, tá fervendo de perguntas, então o livro ele tenta sanar ou tenta esclarecer, por isso o nome caminhos, e eu não, eu não coloquei caminho porque eu não posso, eu não tenho autoridade, ninguém tem para dizer o caminho é esse, mas eu posso muito bem mostrar as cartas do jogo, e por isso que eu coloquei caminhos no plural, e aí ofereço e mostro para as pessoas sem dizer o seguinte, esse aqui é o mais certo, esse aqui é o correto, esse aqui é ruim. Não. Eu ofereço todos os caminhos mostrando para que as pessoas possam degustar e experimentar na sua própria criatividade. Porque o caminho que eu vou escolher não é o, o do músculo B, nem é o do músculo Z. São caminhos totalmente diferentes. Porque tem a ver exatamente com a singularidade da personalidade de cada um.
0: É Como um professor, você só mostra os caminhos das pedras, né? Olha, tem aqui, aqui, aqui. Estou perguntando onde consegue o livro, Ademir. Ah, sim. É, eu estou respondendo
1: aqui. Vou deixar, vou deixar aqui na resposta. Tem no meu site. É, você pode entrar no link do site, que é bem simples, ademirjuni.com. É, e lá você tem a opção de escolher ou digital ou impresso. É. Detalhe que os últimos livros que nós vamos é, vender impressos nós estamos aqui com cerca de 20 livros apenas. Uau, Depois desses é 20 livros, a gente não vai, vai fazer acabar, mais livros vai. esse
2: ano.
1: É, a gente não vai fazer mais livros esse ano, porque todo o esforço agora vai ser concentrado na Escola de Solistas.
0: Maravilha. Eu encontrei com dois amigos meus, músicos, e eu achei até engraçado. Eu falei do livro, né? Eles falaram que comprou e que já terminou o livro. Eu falei, o quê? Então, é agora eles podem começar, livro. Né?
1: Agora <risos> eles podem começar, porque eu, a dica que eu dou para quem adquire o livro é ler o livro como uma, uma obra literária, não como método. Depois que acaba o livro, aí a pessoa tenta ali se localizar onde que ela está ou onde que ela precisa se é, estacionar, né? Para poder estudar o livro.
0: eu oh. Eles falaram que terminou o livro e me indicou outros livros de improvisação. Eu falei, oh, peraí, deixa eu entender. Você viu na página tal que tem um exemplo? <risos> já viu as possibilidades que tem só esse exemplo que ele deu? Já tentou fazer? Eu acho que a gente fica no livro, no seu livro, a gente fica uns dois ou três anos numa página. <risos> Para entender é, aquela eu, página que você falou. Eu vou ser sincero. Tem coisa que eu escrevi no meu livro
1: que eu não domino. Porque o domínio é uma coisa subjetiva. O que é dominar? São dez exercícios? Quando a gente trata de música, a gente tá falando de infinitudes. Então eu não domino. Eu só tô dizendo... Sabe, sabe aquele velhinho que tá ali com um cigarrinho ali no, na beira da estrada? Aí você passa com o seu, seu carro ali, carro... É, carro zero, né? Tá fazendo a primeira viagem do carro e passa ali senhor para onde é que fica tal lugar? Aí o senhor fala assim, fica para colar. Não é nem ali, é acolá, né? Fica no uhum. lado. Ou você pega ali ou pega ali. Eu sou esse velhinho aí. Mas eu mesmo posso nunca ter ido nesse lugar
0: aí que eu tô falando. <risos> Mas pelo menos você sabe onde fica, né? Eu posso indicar, né? Meu Deus, esse é um tipo de livro, pessoal que tá na live, esse é um tipo de livro que você vai comprá-lo e é pra vida inteira. É como se fosse a Bíblia, né? A Bíblia você abre, cada vez que você lê. Vem Deus e te fala de uma forma diferente. Eu senti e, e isso porque,
1: eu... sabe por quê, Tiago? Porque livros assim, por exemplo, você já ouviu falar no livro? Eu não sei, eu não sei se é a história de Sofia, mas é tem a ver com Sofia. É um livro ah, de, Sofia, o mundo de Sofia. Mundo de Sofia, desculpa. eu tenho ele aqui. Pronto, eu me inspirei em livros desse tipo para escrever o meu. Me inspirei na Bíblia, me inspirei no mundo de Sofia, me inspirei em outros. livros. Por exemplo, um livro que eu me inspirei também foi o um livro que não tem nada a ver com música, que é... Eu esqueci o título do livro, é do Kasparov. É um livro que tem a ver o seguinte, é a relação do xadrez com a vida. Ele ensina você a tomar decisões é... com base nas teorias do xadrez, mas decisões de vida. E eu usei conceitos parecidos, conceito não, a estratégia da escrita eu escolhi exatamente essa estratégia, porque eu, eu entendo que quando você manda alguém fazer alguma coisa, que é o método, o método fala assim, faça. Você manda alguém fazer alguma coisa, a pessoa ela vai fazer, mas ela pode não saber por que está fazendo.
0: Exatamente.
1: Quando você é, coloca um conceito, a pessoa ela entende por que ela está fazendo. É o choque de gerações hoje entre geração X e geração Y. A geração X é o seguinte, o pai falava, filho, vai comprar pão. Vai ali, toma que tantos reais, vai comprar pão, compra oito pães. Só que no, na cesta de pão dele, tem oito pães, tem dez pães. O filho da geração X, ele vai... Sim, senhor, papai, ele vai lá e compra o pão. O filho da geração Y, ele vai questionar o pai. Pai, mas peraí, tem oito pães aqui, por que, que o senhor quer comprar mais oito? Se só tem eu, o senhor e a mamãe para comer o pão. Entendeu? Entendi. Então a nossa geração de hoje, a geração de hoje ela questiona tudo. Ela quer fazer algo, nem que ela tenha que cavar fundo. Ela vai cavar, vai usar uma pá, mas ela quer saber para aquietar é o coração dela, para ela saber o porquê que ela está fazendo aquilo. O que ninguém quer mais ser idiota ou idiotizado ou fazer uma coisa é como simplesmente porque recebeu uma ordem. Essa geração de hoje, a geração da tecnologia, ela tem essa, essa questão, eu preciso saber o que eu estou fazendo, aí eu faço. Então, foi um dos, um
0: dos parâmetros também que eu usei para escrever, escrever. Agora tudo faz sentido, porque o livro de Sofia, o pai dela envia cartas para ela, ensinando ela, todos os filósofos, como cada um pensava, não é isso? Outro, é exatamente livro, que
1: livro. Outro livro que eu me inspirei foi o livro do Marsalis, é... 12 lições de alguma coisa. Acho que é uma, alguma coisa do tipo. Ele cria um personagem, que é um aluno fictício. E esse aluno tem um relacionamento falando com o professor. E o professor é um tipo de tutor do aluno que vai o tempo inteiro ali é, indicando os conceitos principais para esse aluno é, seguir na música, no jazz, né? Então, eu entendi o seguinte, cara os livros pilares da humanidade todos são conceituais. Por exemplo, A República, de Platão, é um livro conceitual. Então, é, como esse livro, na minha cabeça, era algo muito importante para mim, por pensar no legado e por pensar no futuro da nossa música, da nossa improvisação, é, para tentar criar um, um marco de, de didática da forma de ensinar a improvisação no Brasil também, até porque eu vejo várias lacunas no ensino da improvisação no Brasil, não porque seja culpa de alguém, mas é porque o sistema aí não criou a educação básica da música no Brasil. Então, uma das, uma das razões foi essa, essa questão de estabelecer um, um pilar importante para que esse livro pudesse, de fato, mudar a vida das pessoas. Não apenas tornar pessoas improvisadores. Por isso que ele serve para o iniciante e serve para o avançado. Porque não é a questão de te ensinar a improvisar. Eu não estou ensinando ninguém a improvisar no livro. Eu estou, na verdade, mostrando os caminhos. E isso aí eu tenho certeza que
0: impacta e muda a vida das pessoas. Com toda certeza. Eu estou lendo ele ainda, não consegui completar. Mas tudo que eu li até agora, o Ademir, tem muita profundidade. E você está falando das suas inspirações, como aquele livro, não sei se você já leu, é Cartas ao, ao Jovem Poeta, do Klins também. Uhum. Então, é esse tipo de linguagem que seu livro trata. Ele, ele fala do conceitual mesmo. E vai passar 500 anos, quem lê esse livro vai estar super atualizado, porque são os caminhos. Então, eu acho que vai acabar esses 20 livros aí da sua casa. São <risos> na se acabar os impressos, nós temos os digitais eternos, né? Porque digital não tem número. Não tem número. Bem, gente, é o seguinte, a live está maravilhosa, ela vai além da pauta, é uma coisa muito interna, e a gente nem programou nisso, né, Ademir? Nem programou. Nada, nada. estamos todo mundo... improvisando. Estamos improvisando. E as pessoas que estão entrando na live, às vezes, achou que você ia passar a manha do dominante, a manha, do... não tem nada disso, é uma outra mãe. Mas a gente pode abrir aqui é, para perguntas. Fica se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ademir, aí a, a live está aberta para você solucionar, às vezes, uma questão que está aí na sua cabeça há muito tempo. Agora você tem uma oportunidade. Isso quer é igual workshop, né? É um workshop com 60 pessoas. É muito bom. É, bom. Tem um workshop
1: com 60 pessoas hoje é um milagre. Na verdade, com 20, às vezes, é um milagre. É, hoje em dia, né? Vamos lá, temos tá. a primeira pergunta aqui do Saulo. Tem. Para improvisar, precisa saber os acordes da música ou pode usar as pentatônicas? É, não, se, não se baseia em peta, pentatônica porque você pode quebrar a cara, porque pode ser que os acordes dessa música não permitam as pentatônicas que você está pensando que vai usar, ou você não saiba fazer, de repente, as conexões de pentatônicas é, de um acorde para o outro. Então, é, o mais importante não é saber os acordes da música, é saber quais as escalas que são a base desses acordes. Então, para isso, estudo prioritário de escalas, escalas e saber quais os acordes que fazem parte de todas as escalas.
0: Maravilha. Tem uma pergunta aqui que passou batida, eu acho. Pode é. falar. Falando do seu aparelho, ó. Sobre o seu aparelho, te atrapalha muito a tocar? Marcelo perguntou. É... Um no princípio foi muito complicado, porque eu tive que readaptar minha
1: minha embocadura, né? Eu tive que evitar, receituado pelo médico, pelo ortodontista, é, receituado a não tocar clarineta. Que coisa louca, né? Então eu podia tocar sax, mas não podia tocar clarineta, sim. Mas soprando pode? soprando, a pressão é menor do que a clarineta. A clarineta exerce uma pressão maior. Vou explicar por quê essa, essa questão. Porque eu tenho periodontite. Periodontite é a perda óssea. E eu perdi dois dentes em 2017, 2016, 2017. E o risco de perder mais dentes. Então, como o aparelho era algo necessário para ajeitar a minha arcada, é, corri o risco de eu usar o aparelho e o próprio aparelho amolecer mais ainda os dentes. Se eu exercer pressão contínua, que seria tocando o planeta constantemente, é, isso poderia enfraquecer mais ainda o... É, a, a minha arcada dentária e eu poderia perder mais dentes. Como no sax, a pressão, eu, no dia eu tive que levar sax, clarineta, levei flauta, levei tudo lá pro médico para mostrar. E como o saxofone, eu a pressão que exerce na clarineta da clarineta é muito menor com relação à clarineta. Não teve problema de eu tocar o sax e nem a flauta, porque a flauta é externa. Já a clarineta, eu sentia que pressionava demais o a a gengiva contra o contra os ferrinhos né que é os brackets né brackets uhum. brackets é, então isso começava a cortar a boca e certamente se eu continuasse tocando é, rotineiramente isso aí poderia até mesmo fazer com que eu perdesse
0: é, mais dentes olha só te contar uma experiência pessoal rapidamente eu entrei na Bituca Bituca é uma universidade de música não sei se você já vou falar Sim, sim. Todo sim. A gente foi da primeira turma da Bituca. E eu, nesse primeiro ano, estudando, estudando, estudando na Bituca, um ano estudando, me deu uma dor de cabeça muito forte. Aí eu fiz vários exames e tudo. Aí fui no dentista, né? Me aconselharam no dentista. E o dentista falou assim, olha, você tem que parar de tocar sax, porque você tem que fazer uma cirurgia de bulbo maxilofacial. Eu falei, você tá brincando, É, porque tá dando pressão, e sua cabeça tá doendo e... Rapaz, eu fiquei 5 anos sem tocar sax por prescrição médica. E aí eu operei em 2011. Fiz a cirurgia, meu maxilar é assim, ó. É, a cara assim, aí cortei o, o maxilar e deslocou o céu da boca foi pra frente. Voltei a tocar sax em 2011 Então, o meu
1: caso é porque a minha mordida é cruzada, chamada mordida cruzada. Então, o dente de baixo, além de ser na frente do de cima, é, a parte dos dentes de trás, eles eram assim, ó, não, não tinha encaixe. Então, o trabalho é esse. Já tô vai fazer agora em junho, vai fazer três anos. tô quase para tirar já. Então, assim, era um trabalho que eu, eu na verdade, eu relutei isso aí por anos. Cinco anos, mais ou menos, de diagnóstico, eu ainda fiquei enrolando, enrolando. Mas quem tem uma mulher, vamos dizer assim, é sábia, como dizem, né? A, a mulher sabe edificar a casa, né? edifica a casa. Edifica casa. Então, não só edifica a casa, quanto edifica o marido também. Então, ela fala assim: amor, urgente, você vai ter que resolver isso. Aí, marcou o dentista. Sabe quando você não quer fazer, você foge de todo jeito? Sabe o gato pra tomar água, para tomar banho? Então, ela pegou o gatinho ali, ó. Pegou pelo. Pegou pelo. Como é que fala? Pelo. O cangote aqui,
0: Can ó. Vamos lá, me levou lá. E aí, o couro comeu. É. é rapaz, é assim mesmo. Eu uso o óculos porque a minha esposa também que marcou a óculos pra mim. Olha, vamos nós temos lá. uma pergunta aqui.
1: Me pergunta aí. Deixa eu tentar responder. É, depois de dominar a harmonia da música, como improvisar sem pensar nos acordes? É, acabo pensando na harmonia e escolhendo as mesmas notas. Muito boa colocação. O que vai fazer você não pensar nos acordes é dominar mais ainda do que você acha que domina. Porque se você pensa no acorde, você não domina totalmente. São pilares. São camadas. Você vai ganhando uma camada, duas, três, quatro. São infinitas camadas. Uma dessas infinitas camadas é não pensar no acorde. Mas em qual dessas camadas que você não vai pensar no acorde? Não sei. Você só vai saber quando não estiver pensando mais.
0: Hum, ótimo. <risos> Ou isso, seja,
1: né? é uma prática constante. Por isso que o Ian, acho que você já deve ter ouvido o Ian falar isso. E ele acha que ele usa isso no livro dele. Músicos e cientistas sem sua própria religião. Os outros precisam Exato, de um atrás.
0: Porque <risos> música já é uma religião, já é um sacerdócio. É verdade. É, qual que você leu? Deixa eu ver aqui. De quem que você leu? Lido do Gabriel. Ó, tem aqui, ó, do Clemilson. Gostaria de saber o seguinte, tudo na vida tem início, meio e fim. Na improvisação é o mesmo? Principalmente como resolveria isso é, visando os sentimentos do público? e qual que é o objetivo que é o objetivo principal né? está perguntando se na improvisação tem o início meio e fim primeira coisa, você falou uma coisa importante aí. quem foi que perguntou, quem
1: foi? Clemilson Gomes Clemilson, você falou uma coisa a questão da uma coisa que você tem que escolher na sua música, na sua arte e na sua improvisação é um divisor de águas você tem que saber se você quer fazer música para arte ou você quer fazer música para o público se você quiser fazer música para o público você vai trabalhar a agradabilidade você tem que aprender a agradar o público já que você quer trabalhar pro, é, você quer fazer música para o público ou arte se você quer é, fazer a sua arte ou improvisação ou música pela arte a arte pela arte aí os conceitos vão ser totalmente diferentes então, caso a se pensar, isso é um divisor de águas entre quem quer ser músico e ganhar dinheiro como consequência ou quem quer é, ganhar dinheiro e ser músico como meio. Então, você tem que escolher se a música vai ser o objetivo, ou a arte, né? ou se o dinheiro ou a aceitação do público vai ser outro. Normalmente, quem tem esse pensamento com relação à aceitação de público ser aceito pelo público ou fazer uma música que é para agradar o público é normalmente quem tem uma é, o nome seria uma insegurança psicológica de ser, o medo de ser rejeitado existe esse fator que vai
0: influenciar diretamente na improvisação é fantástico como que as lives estão combinando, Ademir ontem o Mauro disse a mesma coisa praticamente a mesma coisa com relação à vida dele ele sempre escolheu um repertório lado B. E aí eu fiz uma pergunta para ele ontem, se essa escolha de lado B das músicas, dos shows, dos discos dele, foi uma pressão na época para ele... Porque, sabe, né? quem escolhe esse tipo de música, às vezes tem ou menos shows, ou tem poucos trabalhos do que quem tá no oba-oba e tocando justamente, fazendo eu música... Posso tirar o um né? Pode, pô. Fazendo eu música... Vou
1: pra... mas não tô melhor assim. Né? <risos>
0: Então, encaixou perfeitamente com o que o Mauro disse. Tem tudo a ver você fazer arte e fazer música por si próprio ou fazer por dinheiro e ter a música como meio.
1: É, constantemente eu me vejo nessa batalha. Para quem que eu estou tocando? Para a música ou para o público? Eu estou inseguro? Quando eu estou inseguro, eu quero me afirmar, me confirmar. Quando eu estou seguro, eu não estou preocupado com a opinião alheia. Eu estou fazendo por pura compromisso com a arte. E na minha forma de ser músico, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, 24 anos, 25 anos, sempre ouvi pessoas me, me aconselhando a fazer música para ganhar dinheiro. Fazer música para ser famoso. Fazer música para ter sucesso. Eu nunca consegui achar esse caminho, porque não está em mim. Eu sei que o meu público é um público restrito. Sei que eu não vou ser milionário com a música, a não ser que alguma coisa no universo mude. Sei que eu não vou ser rico com isso. Mas a minha missão não é ser rico, não é ser famoso. Eu posso até ser famoso, ser conhecido, mas isso é uma consequência do meu compromisso com a música. E às vezes, quando eu estou improvisando, eu sinto isso. Às vezes, sabe aquele momento de agradar o público? E às vezes eu faço isso. É natural. Faço uma coisa ali que vai ser agra agradar. E às vezes eu toco F. Fá maior, né? Toco Fá maior. Porque me isso. não me importa. Não me importa. Não importa, por exemplo, eu tenho uma melodia aqui. O que é o mais comum no blues quando você acaba o blues? Não seria mais ou menos isso aqui? <risos> Mas às vezes interessa você fazer isso aqui, por exemplo. Não tem amém para essa frase. O público não vai dizer amém. Ninguém vai falar em línguas por isso, para ouvir isso aqui. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer, por exemplo, ué, caramba, que solo. Não vai acontecer isso. Mas eu posso estar conseguindo encontrar o caminho que eu precisava é, encontrar. E esse caminho, ele não acaba num solo. Acabou nessa nota aqui, mas ele está apenas trilhados alguns passos. No próximo solo que eu vou ter, daqui seis meses ou daqui um dia, ou daqui na próxima música, eu vou continuar esse caminho, mesmo sendo outro solo esse trajeto, demais
2: cara.
1: tinha um amigo nosso, eu não posso eu falar praxe. o nome dele, eu não posso falar o nome dele, mas é um amigão meu. ele falava assim, Juninho, o que é a música para você? aí antes de eu responder ele falava assim, música para mim é o meio mais fácil de chegar na fila do banco. <risos> ele é um gozador, mas assim ele falava isso. de fato a música dele era isso. ele fazia música música para ganhar dinheiro. não ganhar tem nada dinheiro. errado, não tem nada errado nisso. É, é apenas uma decisão tá feliz. tá não né? tem que ser julgado por isso ah, fulano é isso, a ah, fulano é pop não, não tem que ser julgado por isso é apenas o seguinte, é uma escolha né agora, quando você, arca com seu, quando você tem a sua escolha você tem que arcar com ela, né com então se isso. você é infeliz ganhando muito dinheiro com música e querendo tocar música da improvisação, mas você só pode tocar bolero, só pode tocar forró porque você está rico e o seu público nunca iria aceitar você por tocar um repertório é, mais conceitual, o problema é seu, você que escolheu esse caminho. Tem saída. A mesma coisa o músico. Pô, o cara tocou num dia, ele tem seis pessoas no bar ouvindo ele tocando. No outro dia ele está tocando num, num show, o show tá lotado, mas ele não ganhou muita grana com isso. Ué, quer ganhar muito dinheiro? Você tem que escolher, você tem que saber o princípio da
0: sua escolha. E arcar com as consequências, né? Claro. Tem uma pergunta aqui, ó, do Ícaro. O que são os livros Diversões Musicais? Os Diversões Musicais são livretos
1: pequenos, somente com partituras, somente com, com notas musicais, partituras, que tratam em partituras daquilo que é falado no livro Caminhos à Improvisação. Então, por exemplo, hoje nós estamos no terceiro volume do Diversões Musicais. Logo que a Escola de Solista for lançada, eu vou voltar a fazer os diversões musicais, não tem um limite. Pode ser que chegue a 100, volume 100. Por quê? Tudo que eu estou falando no livro, em conceitos, eu vou falar nos livros de versões musicais,
0: em estudos técnicos. Maravilha. Dá tempo de mais uma, Ademir? Fica à vontade. Tem mais uma aqui, é do Jonathan. É, qual que é o seu processo de compor, se você pensa melodicamente ou harmonicamente, ou mais relacionado à teoria ou sonoridade? O que, que você quer transmitir no seu processo de compor?
1: É muito, é muito complexo, porque depende do qual o objetivo da composição. Se ela é um, atender uma, uma encomenda ou um projeto, ou escrever para alguém, se eu estou sendo motivado a escrever inspirado em algum título, em algum tema, em algum adjetivo, em algum sentimento, ou se é apenas ouvir os meus passos durante o dia e ser influenciado por isso. Então, depende daquilo que me inspira. Às vezes, uma levada de baixo me inspira. Por exemplo, quem é baixista e já tocou comigo sabe que muitas das minhas músicas começam com baixo. Tem um amigo uhum. meu, Daniel, Daniel Castro. Ele fala assim, esse cara deve ter alguma frustração por não ser baixista. <risos> é um baixista Porque frustrado. Muitas, muitas músicas minhas começam com baixo, por exemplo. É,
2: Esse
0: aqui é um... um. Está no Camaleão?
1: Camaleão 1. Um. Essa aqui, por exemplo.
2: tem
1: é tem 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 às vezes, muitas músicas vêm de uma levada. Às vezes, vem pensando em um ritmo. Às vezes, vem pensando em uma melodia. Ou, às vezes, no sentimento. Né? Muito bom. Fala dos seus discos também. É, no momento, eu tenho sete discos lançados. É, Gratidão, de 2002. Vitória na Cruz, de 2007. É, Brasilidade, 2009. Camaleão, um 2013, Camaleão 2 2015 e Camaleão 3 2017 e o Brasil do Saxofone lançado em 2018 com o Bárcio é... tem um trabalho que eu fiz com o Renato, Renato Rocha no início desse ano, que a gente já está para lançar ele é apenas um EP, são três faixas e o título desse trabalho se chama Humanos então tem três títulos sobre a humanidade aí e a gente vai divulgar. É um
0: trabalho só de sax e bater. Olha, e é, é trabalho seu ou dele? Ou dos dois? Nosso, dos Nossa, dois. Os dois é. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, ó. Paulo do Sax. Já até sei a sua resposta, não sei, mas vamos ver. Fora os caminhos da improvisação, quais livros você indica para quem está começando a estudar improvisa? Olha... Tem muitos
1: livros. Aqui no Brasil, por exemplo, eu indico o Arte da Improvisação, do Nelson Faria. É um livro bem completo também. É um método, né? É... Tem um livro do Oliver Nelson, que é um livro de patterns, né? Tem muitos livros de patterns, né? Padrões, né? Muitos livros assim. Tem, Tem alguns livros que lançaram com patterns do Coltrane. Tem outros do... Calipaque, o Charlie Parker tem um Omnibook, né? mas não é um livro de improvisação. O Omnibook são os temas dele ah, com as improvisações escritas. Então, tem diferenças entre
0: livros. Né? Eu achei que você ia falar assim, o meu, porque serve também para quem está começando. É, mas já que ele não quer o meu, tem que
1: falar outros, né?
0: <risos> brincadeira, Olá, vamos brincadeira. Lá. Vamos, só, vamos lá. É, acho que... Deixa eu ver tem aqui ó, Anderson Ferraz músicos antigos é, tiravam músicas para estudarem em cima por que, que as pessoas se perdem mesmo com toda a informação disponível aí cai o plano de evolução né que cai a organização dos estudos é né? hoje em dia você pode falar Arine. pode Já falar vai. pode falar é na verdade, Anderson, hoje em dia tem muita informação. Eu, na época da Bituca, chegou um amigo lá e falou assim, eu tenho um HD de 1 tera só com PDFs de vários e-books, vídeos, videoaula e ele gravou um CD de 4GB só com e-book para mim. Rapaz, eu não devo ter visto nem 5% desse porque é muito material, é muito material. Então, o plano de evolução do músico Contemporâneo, que é esse e-book, que você pode baixar aí, está no meu site, tá na minha bio, ele organiza em sete pilares o que, que você deve estudar. Ele não é um método de, que, que mostra os exercícios para você fazer, não. Ele é um método organizacional. Define os pilares e, a partir desses pilares, você pega as informações que você tem na rede e coloca de forma organizada com estudos semanais. Você vai ver isso no e-book. <risos> é. Eu, eu você pode, seguinte, pode adicionar
1: é, Eu diria o seguinte que Como é que é a
0: pergunta dele mesmo? É, músicos antigos tiravam músicas Para estudar em cima Por que, que as pessoas hoje se perdem Mesmo com tanta informação? Eu, te, eu vou responder com respostas simples
1: As pessoas tendem a ser mais criativas Com poucas opções É isso quando você tem quando você tem um copo d'água você consegue se, se fartar e conhecer toda a água que tem naquele copo quando você tem um oceano a chance de você se perder é muito grande
0: ó, o Raul Mascarença te dando um abraço aí ó. fala Raul <risos> então, vamos para a última pergunta então Ademir, porque senão Exatamente. a gente fica aí o papo é vamos lá é, o Joshua Batera, é um baterista, ele está perguntando aqui, ó, é, como se faz para ser educado na hora de improvisar? Alguns músicos se confundem na hora de improvisar com tocar alto. É, o que, que você tem a dizer a respeito?
1: Música é um fenômeno social. Improvisar também. É... Tem que ter um diálogo, tem que ter uma negociação, tem que ter um acordo entre os músicos, que é um acordo sonoro. Você não está sozinho. Então se você não está sozinho, você está dividindo a mesa, a alimentação, a comida, você está dividindo a piscina ali, você está dividindo o momento e o espaço sonoro com outras pessoas. Então o tempo inteiro você está negociando. Negociando a altura, negociando volume, notas, ritmos, a energia, é o ímpeto ou a leveza. Você está negociando isso com os músicos. Então cabe ao baterista, cabe ao tecladista, cabe ao baixista, cabe ao improvisador o solista, ele também
0: negociar isso. Excelente. Ademir, muito obrigado, cara, por essa live. Hoje é o quinto dia, rapaz, eu tô, é o quarto dia, na verdade, segunda, terça, quarta, quinta, já é o quarto dia. Muito obrigado pela sua participação e eu sei que você tem uma agenda aí, mesmo em casa, com essa crise toda aí, você tem... Fala um pouquinho só para terminar, se você puder, da Escola de Solistas Bem,
1: é, escoladesolistas.com é o site. Já estão todos convidados a acessar o site. Lá você vai encontrar um formulário para ser notificado com as primeiras, as primeiras informações oficiais da escola. É, aqui no Instagram, arroba escoladesolistas. Todos estão convidados a curtir a página, por favor. E a escola de solistas ela veio para motivar, o é, um músico é, a encontrar o seu espaço na arte, na criatividade, não só na improvisação, mas como músico é, criador de conte conteúdo musical, seja músico técnico, improvisador, arranjador, compositor, editor de partituras ou qualquer outra área da música. Para isso, nós vamos enxertar a escola de cursos, vão ser muitos cursos é, que vão enxertar a escola durante o tempo, os tempos, nós estamos inaugurando agora a escola no mês que vem, com o curso de improvisação. É, logo depois, nós vamos lançar o curso de harmonia, que foi lecionado pelo Ian Guest. E depois vamos ter outros cursos que vão ser gravados por vários outros músicos. E o objetivo principal é esse. Acima da música, é transformar vidas para que essas vidas possam transformar vidas. E assim criar um ciclo contínuo de mudança de consciência coletiva e humana.
0: E agora a pausa, né? <risos> Adeirinho, é muito obrigado, viu? Olha, você tem algumas considerações finais que queira fazer?
1: Não, só quero agradecer a todo mundo que participou, principalmente os que entraram agora na segunda live, né? A primeira se encerrou com uma hora, mas agradecer a todos os amigos, é, pedir desculpa por aqueles que a gente não pôde responder perguntas, mas fica o meu abraço, o meu muito obrigado por todos que estão apoiando o nosso trabalho, trabalho do Tiago também, de todos os músicos. Pessoal, momento de nos unirmos como, não apenas como músicos, mas como humanidade. Estamos passando por um período de transição. E essa transição ela vai definir se todos podem passar por ela, se, todos vão, se alguns vão ficar no meio do caminho ou se alguns vão, vão, alguns vão querer voltar para um tempo que não existe mais, que é o chamado passado. Então, é um tempo muito importante para a gente. É, nós estamos sendo ensinados na prática a pensarmos diferente a nos adaptarmos a novas realidades, e nós temos que encontrar é, pontos positivos para tornar esses pontos positivos pilares de um novo momento é, de vida para todos nós. Não existe o um músico, o um advogado, o um juiz, o... Um... O pastor, o padre, o presidente, o qualquer um, todos somos humanos. Então o que nós precisamos, na verdade, é convergir, é deixar as, as contradições de lado, ou deixar os extremismos de lado, e convergir em favor da paz e do bem principal que nós temos, porque contra esse bem ninguém luta, que é a vida. Ninguém luta contra, né? Lutamos sempre a
0: favor, que é a vida. Tudo bem, Elenê. Muito obrigado, cara. Chegou com chave de ouro. Muito obrigado. Um abraço para você, sua família. E agradecer
1: você, Thiago. Agradecer pelo convite. Foi muito
0: agradável. Foi, assim, extremamente
1: prazeroso para mim estar aqui e sempre à disposição de todos, de todos os amigos aí. É, vamos usar as redes sociais para melhorar a vida das pessoas que são os nossos próximos, né? E como amanhã é Semana Santa, é, as pessoas estão... É, vamos dizer assim, relembrando né, o sacrifício de Cristo, vamos lembrar de uma coisa, se pudermos fazer
0: o bem ao próximo, vamos fazer. Maravilha. É isso. Um abraço, meu querido. Um abraço para você, todos os seus aí. Deus abençoe a sua família, a sua musicalidade, a sua carreira, que será longa, longa. Muito obrigado. É, a gente se fala, viu? Vou acabar
1: a live aí com um som aqui para vocês.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Viva!